0: 14 апреля. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, начинаем с того, что за прошедшие сутки на Ставрополе диагностировали еще 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала эпидситуации в крае зафиксировано 95 случаев заболевания COVID-19. О ситуации в крае и о росте числа заболевших рассказала замминистра здравоохранения Ставрополя Ольга
2: Под медицинским наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях края находится 1072 человека. Часть пациентов находятся под домашней самоизоляции Другая часть пациентов, которые тоже находятся под подозрением, находится в учреждениях здравоохранения. В настоящее время имеется весь необходимый набор лекарственных препаратов, рекомендованный Минздравом Российской Федерации для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дефицита лекарственных препаратов и сопутствующих расходных материалов на сегодняшний день в крае нет. Увеличение количества пациентов, вот ежедневное, объясняется еще таким фактом о том, что лабораторное исследование на сегодняшний на сегодняшний день стали производиться в семи учреждениях здравоохранения края плюс лаборатория Роспотребнадзора, лаборатории, в которых проводятся первичные анализы на подозрение коронавирусную инфекцию в пяти лечебных учреждениях города Ставрополя, в городе Кисловодске и в городе Буденовске. На сегодняшний день в крае проведено более 15 тысяч исследований, которые в том числе либо подтвердили, либо опровергли подозрения на наличие коронавирусной инфекции.
0: Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
1: Также добавлю, что помимо того, что расширилось число лабораторий, которые проводят анализы, лаборатория, которая подтверждает их результаты, теперь работает у нас в Ставропольском крае. Это лаборатория противочумного института, которая получила соответствующее разрешение на проведение таких работ. Напомню, что ранее результаты на подтверждение отправляли сначала в Новосибирск, потом в Новосибирск и в Москву. Теперь мы это делаем на месте у себя.
0: Далее к точным цифрам. Сейчас 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Я именно говорю про тех, кто болеет в Ставропольском крае. 11 в состоянии средней степени тяжести. За все время у нас выздоровели 10 человек, двое скончались. Случаи заражения коронавирусом на территории края за все время зарегистрированы в Андроповском, Красногвардейском, Кочубеевском, Шпаковском и Предгорном районах, Благодарнинском, Георгиевском, Изобилинском, Новоалександровском, Нефтекумском, Минераловодском, Непатовском и Советском городских округах, а также в Железноводске, Кисловодске, Невнам- Мыске, Пятигорске и Ставрополь. Ну
1: вот, кстати, со вчерашнего дня, если сравнивать с территориями, которые были обозначены накануне, у нас добавились вот в этом списке как раз Минераловодские и Ипатовские городские округа.
0: Ну и за все время, за все время проверено на коронавирус уже больше 16 тысяч человек смертельных исходов, как я говорил, два. Под наблюдением остаются 1177 человек, 153 на больничном карантине. С наблюдения снято 3845 человек.
1: Ну и Движемся дальше. Губернатор края ранее на совещании в краевом правительстве поручил проверить, насколько обоснована выдача специальных пропусков в условиях режима самоизоляции. Дело в том, что вот было замечено, что индекс самоизоляции во многих муниципалитетах края ниже, чем он должен быть или чем хотелось бы. То есть достаточно много людей днем находится на улицах, чего быть, в общем-то, и не должно. В и результате... многие на это
0: обратили внимание, просто выходя на улицу, глядя на то, что происходит. Ну, вот те
1: самые, кто выходит на улицу и смотрит на то, что происходит, как раз-таки в этой статистике тоже играют свою роль. Теперь глава муниципалитетов поручено пересмотреть то, каким образом и на на каком основании именно выдаются эти спецпропуски. И далее речь идет о том, что выдача спецпропусков должна соответствовать всем нормативным документам, которые приняты на территории нашего региона
0: есть у меня подозрение, что вот очень много этих пропусков, прям не одна тысяча, просто по-хорошему знакомств, потому что кто-то там работает в администрации. Ну, это только наши польщик.
1: догадки, давай мы не будем выдвигать ни- никаких гипотез. Подозрения. там сказано, что нужно пересмотреть, и, наверное, какие-то причины, может быть, теперь будут считаться невескими, будем смотреть, как дальше будет развиваться события. Ну, даже
0: слушая, например, московский выпуск новостей, там в столице сейчас индекс самоизоляции, цифра так гораздо интереснее, чем у нас на текущий момент. Так, собственно, О чем надо помнить? Для некоторых категорий жителей Ставропольского края, я сейчас все о пропусках, режим самоизоляции является обязательным. Пользоваться спецпропусками такие люди не должны, то есть им не должны их выдавать. Это относится в том числе к жителям края в возрасте 65 лет и старше, лицам с определенными хроническими заболеваниями, тем, кто находится под наблюдением после контактов с зараженными коронавирусом, лицам, которые прибывают в Ставропольский край из других регионов. Таким положено соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. У них еще и анализы берутся на первый и десятый день. То есть никаких спецпропусках для таких приезжающих тоже не Я не
1: знаю, что ты имел в виду, говоря о том, что интересно наблюдается ситуация с индексом самоизоляции в Москве по сравнению с нами. В Москве сейчас индекс самоизоляции выше, чем в Ставрополе. В Москве 3,6, у нас 3,4. Это надо отметить при том, что часть предприятий на эту неделю в Москве была остановлена, Запрещено, запрещено любые строительные работы, за исключением строительства больниц. Вот так что ситуация несколько меняется, и неспроста у нас ужесточаются эти меры, потому что сейчас мы все понимаем, что чем больше людей на улицах, тем больше людей заражаются, тем больше шансов того, что заболеваемость будет расти и дальше. Ну
0: почему и в Крым правительстве, собственно о пропусках-то и заговорили, поскольку значительная часть недавних случаев заражения коронавирусом, коронавирусом, она у нас уже не связывается с прибывшими из-за пределов страны или непосредственно из-за пределов Ставропольского края, это уже контактирование внутри региона, железноводский эпизод вот, наверное, самый красноречивый, вот семья этой умершей женщины, первая умершая в Ставропольском крае. Дети заболели, заболел и муж в тяжелом состоянии.
1: А муж, в общем-то, это все и привез. Да, плюс ко всему.
0: Ну, собственно, как отмечает губернатор Ставропольского края в соцсетях, динамика ежедневной заболеваемости уже на уровне двухзначных чисел. Можно даже, наверное, не сомневаться, что в ближайшие дни количество заболевших у нас перевалит из-за сотню. Ну, как бы Я бы завтра. даже сказала,
1: что это уже будет завтра.
0: О последних событиях в Краевом центре рассказал глава администрации. Директорции Ставрополя Андрей Джадоев.
3: В городе зафиксировано два случая. Один из них – это житель города по улице 50 лет в ЛКСМ, подтвердился тест. Сейчас он находится в больнице в тяжелейшем состоянии, ему 70 лет, на аппарате искусственной вентиляции легких. Вторая девушка сельской местности приехала в Ставрополь, здесь ее забрала скорая. Состояние тоже достаточно тяжелое. Оба побывали в центральной части России. Статистика, она удручающая, и та статистика, которая, в общем-то, нас обязывает с вами принятию всех тех мер, о которых мы очень долго с вами говорим, и обсуждаем и очень сильно сопротивляемся. Все, война уже здесь у нас в Ставрополе.
1: Глава Ставрополя Андрей Джадоев. Уж не знаю, наверное, насколько это обосновано говорить о том, что война, но своего рода, да, это такая война вируса с человечеством со всем земным шаром. Она сейчас происходит. Вот эти два случая, о которых говорил мэр города, они были как раз-таки зафиксированы вот буквально вчера. Это те самые два случая, которые вошли в статистику с новыми девятью случаями по краю.
0: Да, вот по этим десяти новым, с которых мы начинали... с которых мы традиционно, да, вот с этой информационной сводки Роспотребнадзора и Минздрава начинаем каждую программу уже, собственно, не первую неделю. Что еще можно сказать? Ну, собственно, как будет решаться ситуация с пропусками? Мы тоже будем в этом говорить. Вот ведь еще у нас в воскресенье будет довольно важное событие. О нем тоже еще найдутся слова не только у нас. Давайте продолжим буквально через пару минут после короткой песни и рекламы. Эта программа «Тема дня» не переключайте.
4: На каменных кострах Ветер целую траву семи литров Вернулся в небеса Путник, одетый в шелк Змеиных слов Чудовища врачи Власные имена твои назвать Пришла пора любви, кто здесь твоим любимым должен стать.
0: И Вершин студии.
1: Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае и вообще на всем Северном Кавказе.
0: Итак, данные таковы. Северная Осетия 18 новых случаев, 52 всего. Один человек выздоровел, двое умерших. Дагестан 16 новых случаев всего 109 выздоровевших.
1: А далее отметила Чеченская республика. У них 5 новых инфицированных за минувшие сутки. С начала эпидситуации в республике 60 четыре случая зафиксированы. 15 человек выздоровело и 5 умерло. Это самый высокий показатель смертности на Северном Кавказе. Далее, Карачаево-Черкесия за последние сутки прибавила три новых заболевших. Всего у них 16 человек зафиксировано. 15, 16 случаев выздоровевших и умерших нет.
0: Кабардино-Балкария 50 ровно. Трое выздоровевших, смертельных случаев также нет. Ставропольский... Новых
1: случаев в Кабардино-Балкарии за последние Сутки не зафиксировано. Как не зафи... а, вот в Ставропольском крае мы говорили о том, что 9 новых.
0: Да, в Ставропольский край 9, 95 всего, 10 выздоровевших, 2 смертельных случая. Республика Ингушетия 5 новых. Все получается 34. Один человек умер. Также пока что без выздоровевших. Вот в Дагестане, кстати, там еще обращать на себя внимание такой случай. Там 10-месячный ребенок попал в реанимацию, в реанимацию с коронавирусом. То есть состояние его оценивается как тяжелый. Сообщает об этом наш сайт. КП.РУ. Вместе с ребенком в отделении находится еще 12 тяжелобольных. И последним данным, собственно, которые мы только что озвучили, у 51 жителя есть положительный результат экспресс-теста, и все ждут окончательных результатов углубленного исследования. Но как будет расти эта цифра, если
1: говорить о возрасте, вот мы заговорили о том, что 10-месячный ребенок в реанимации с коронавирусом находится. Вот показательно очень выборка по Москве. Более 85% заболевших. Людям Младше 65 лет. Ну, Москва показательна по той простой причине, что там основное число заболевших, и это показатель, он вполне оправдан по всей стране. То есть из 21 тысячи, тысячи по России 13 тысяч случаев заболевания зафиксированы в Москве.
0: Да, город с 14 миллионным населением. Собственно, о том, как вести себя пожилым и людям с хроническими заболеваниями в условиях самоизоляции, напомнила замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
2: Судя по вопросам, которые поступают в адрес Министерства здравоохранения от пожилых людей, нужно ли принимать лекарственные препараты, которые они принимали до момента самоизоляции, пока они находятся В домашних условиях однозначно необходимо сказать о том, что все пациенты с хроническим течением заболевания обязаны продолжить то лечение, которое им было назначено, является постоянным. В любом случае никаких препятствий к тому, чтобы эти лекарственные препараты применялись на сегодняшний день нет. Что касается людей пожилого возраста, маломобильных, на сегодняшний день работает служба волонтеров. Они могут осуществлять доставки необходимых лекарственных препаратов всем пациентам, которые в этом нуждаются в пожилом возрасте. Существует определенный контакт, куда они могут перезвонить, и, соответственно, все аптечные организации предупреждены о том, что в В случае возникновения такой необходимости волонтерам будет осуществляться отпуск, в том числе и льготных лекарственных препаратов, если пациенты сами не в состоянии обратиться в аптечные организации и получить эти лекарственные средства.
1: Ольга Дроздецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Да, обратите, пожалуйста, внимание вот на эти самые рекомендации, потому что мы э, знаем печальный случай, вот, который э, произошел в Иноземцево. Там как раз-таки полностью лечение, которое было назначено пациентке э, относительно хронического заболевания, все лечение полностью не проводилось. Это тоже может сыграть свою решающую роль в случае, если вы заболеете коронавирусом. Кстати, данные постоянно меняются. Даже не сказать, что в течение дня, в течение утро. Вот пришли последние данные от Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. По данным на 10 утра сегодняшнего дня в Ставропольский край за последние сутки из-за рубежа въехало 24 человека. Информацию обо всех из них передали в организации края по месту проживания. Дальше будет организовано соответствующее меднаблюдение. В течение двух недель, разумеется, будут сданы тесты на коронавирус. Сейчас, когда они въехали, и далее на 10 день, то есть 14 дней они будут обязаны соблюдать карантин. Под меднаблюдением в регионе сейчас находится 1313 человек. С начала ситуации проведено более 16 тысяч исследований по диагностике коронавируса. Из них в лабораториях Роспотребнадзора почти 13 тысяч вот, из 16 и медицинские организации края провели более ну, почти половиной тысячи таких исследований.
0: Тем временем ставропольские школьники приступили к дистанционному обучению баста-крапузики, кончились каникулы, накануне в школах края началась четвертая четверть и собственно впервые у нас образовательный процесс организован в удаленном формате для некоторых конечно да чего-то для, для, для многих родителей тут много необычного еще непонятного собственно подробнее об этом рассказал министр образования края Евгений Козера.
5: На образовательных платформах зарегистрировалось более 210 тысяч школьников. Как мы говорили, те школьники, которые не имеют возможности использовать онлайн-ресурсы таких более 50 тысяч, для лицензионное учение проходит в индивидуальном плане, они работают с учителями непосредственно по каждому заданию через СМС и сообщения На сайте Министерства образования. Полностью есть информация, которая необходима для уточнения ситуации с дистанционным обучением. Работает телефон горячей линии. На также сайте Сработского института развития и образования также размещены телефон горячей линии, который позволяет получить любую консультацию по дистанционному обучению. И школьникам, и учителям сейчас необходимо научиться работать в новом формате. Я выражаю слова благодарности всем родителям, которые глубоко погружены в данный учебный процесс. Не просто начинать с дистанционного формата обучения, потому что... Есть очень много вопросов, которые мы сейчас регламентируем. Мы в течение недели отмониторим все проблемы, вопросы, которые будут существовать в данном формате, и будем их решать в рабочем порядке. Я еще раз хочу выразить благодарность родителям. Сказать, у нас с вами вместе все получится. Берегите себя и своих родственников, берегите своих детей, соблюдайте режим самоизоляции.
0: Министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.
1: Добавлю также, что глава города Андрей Джадоев тоже сегодня обратился к родителям с просьбой проконтролировать вот этот самый процесс начала учебной четверти новой, обратить внимание, где-то, может быть, помочь детям, и обратил внимание на то, что нужно все-таки, если что-то непонятно, обращаться, обращаться к классным руководителям, обращаться в администрацию города, то есть искать всяческую помощь. Понятно, что сейчас для всех это все ново, и очень многое непонятно, и трудно, конечно, работать в дистанционном формате, но реалии таковы, что придется что-то с этим делать.
0: Привыкать проконсультироваться, кстати, в краевом минообразовании можно по телефонам Ставрополя. Вот вы их запишите 37 23 93 и 99 77 49. В течение недели сотрудники министерства будут мониторить все вопросы, которые возникают, будут решать их в рабочем порядке.
1: Вот телефоны, которые мы назвали, это та самая горячая линия. На, на сайте мин, Минобразования и на сайте а, министерства тоже можно найти еще дополнительные телефоны, звонить по ним, консультироваться, задавать все вопросы, потому что это прийти сейчас для всех и для тех, кто организует процесс, и непосредственно для учителей, и для учеников, но ну и, разумеется, для родителей тоже.
0: Ну и пока учащиеся Ставрабля проходят дистанционное обучение в период самоизоляции, госавтоинспекция проводит их тестирование на знание правил дорожного движения. Тоже, разумеется, удаленная такая программа. Специально в общем школьники переходят по ссылке, отвечают на 40 вопросов. Слушай, это как мой экзамен 10 лет назад. Как сообщает Краевое управление госавтоинспекции, тестируемые поделены на три возрастные группы. Сейчас проверку проходят ходят 23 тысячи учеников начальной школы. Затем тестирование начнется для среднего и старшего звена. Ну и, собственно, ожидается, что проверка позволит выявить пробелы в знаниях и составить программу обучения на будущий год с учетом вот этих самых полученных результатов.
1: Тут еще важно, что важно то, что всегда дети, особенно после летних каникул, обращают внимание на то, что вырастает аварийность. Сейчас дети, конечно же, сидят по домам, сидят по квартирам, и тут важно им не давать расслабиться, чтобы они помнили вот все эти правила дорожного движения, которые они должны соблюдать, и, и чтобы помнили, не терялись вот в этом потоке, именно для этого это все сейчас делается, потому что однажды, когда режим самоизоляции закончится, все выйдут да на улицу. Закончится. Да, не знаем, правда, пока когда. Речь пока идет о 30 апреля, дальше уже от ситуации будет зависеть. Все выйдут на улицу, и понятно, что ситуация на дорогах может быть не очень радостной, поэтому важно безопасности детей и вот таким мы образом... Мы еще не раз
0: вспомним пустые дороги, отсутствие пробок, малое количество. Так, что еще? К другим Сейчас
1: ситуациям? мы ненадолго прервемся, а потом вернемся после выпуска новостей и продолжим говорить о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
4: Растворяются в закате корабли, нам времени не хватит, И любви будут владеть мир Ярких звезд лучи, согревая свечение.
0: Анна Ивершин в студии.
1: И Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
0: Тут у нас выполняются и другие социальные программы. Например, в Железноводске единые продуктовые наборы получат почти тысяча школьников. В основном это дети из многодетных семей, опекаемые или дети с ограничениями по здоровью. Как сообщает пресс-служба администрации города Курорта, разовые продуктовые наборы школьников будут стандартными, едиными для всех. То есть туда войдут продукты, рекомендованные Роспотребнадзором. Их будут передавать индивидуально. Каждой семье этим займутся сотрудники администрации, волонтеры.
1: Ну, кстати, коснется эта история не только железноводском. Мы уже слышали, что в некоторых регионах тоже выдают продуктовые наборы. Школьникам у нас это касается не всех. В Ставрополе продуктовые наборы будут разводить по квартирам нуждающихся уже с сегодняшнего дня. Подробнее об этом рассказал а, глава города Андрей Джадоев.
3: Всего у нас в городе под эту категорию попадает 8585 семей. Согласован Ассортимент этого набора, его проговорили и с родительским комитетом городским и советом отцов. С завтрашнего дня начинаем их разносить и распространять. Опять инициатива от городского совета отцов. 120 человек берутся, чтобы доставить эти продуктовые наборы в семьи, чтобы они попали вовремя. Ну и поддержали, безусловно, эти семьи самым необходимым.
1: Глава Ставрополя Андрей Джадуев, речь идет о малообеспеченных семьях, то есть это специальный список, но вот с сегодняшнего дня уже продуктовые наборы им начнут развозить.
0: Накануне у нас началась пасхальная неделя, в связи с этим губернатор Владимир неделя. провел в правительстве края рабочее совещание. В общем, глава региона обратился к митрополиту, епископа православных епархий Ставропольского края, с просьбой посодействовать минимизации числа прихожан, посещающих храмы, в том числе истинных и во время пасхальных богослужений. Вот так все серьезно. В то же время главу муниципалитета все-таки поручено проводить дезинфекцию на территории храмов и прилегающих к ним э, земельных участков, обеспечить всех участников богослужений защитными масками, предоставить антисептические средства для профилактики. Ну, без профилактики никуда. Собственно...
1: Да, также уделят внимание и безопасности на территории храмов и кладбищах. За порядком будут следить полиции казаки. Напомню, что э, ранее уже... э, обращались к людям, призывали не заниматься сейчас уборкой на кладбище. Знаю, что в некоторых муниципалитетах, и в том числе полицейские, скажем так, гоняли людей, которые оказывались на кладбище, где-то даже возможно штрафовали за нарушение режима самоизоляции.
0: Важное уточнение. Общественный транспорт, который следует к кладбищу в муниципальных образованиях, работать не будет в эти дни. Трансляция пасхального богослужения будет организована региональными телеканалами. Ну, тоже так, как, не знаю, для кого-то это, может быть, и не станет заменой, но, тем не не разговор идет о том, чтобы это пережить не для, Это ни для
1: кого не станет замена, и это впервые такая ситуация, но ничего мы с этим сейчас поделать, к сожалению, не можем.
0: Ну вот все у нас сейчас обеспокоены коронавирусом, но, опять-таки, никуда у нас не делись и другие опасности. На Ставрополье активизировались клещи. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, на начало апреля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 169 человек, из них 70 – это дети, ну, то есть почти половина. И вот случай обращения зарегистрировано уже на 25 территориях края. Случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой пока что не зарегистрированы. Да,
1: но отмечу, что у нас не только крымская геморрагическая лихорадка, есть и другие заболевания. Об обстановке по кличам в крае а также о мерах профилактики рассказала заведующая отделением мониторинга природно-очаговых и особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Ставрополя Кристина Пурмак.
6: Начали обращаться с начала марта с укусами, но не в таком большом количестве, по всей видимости, из-за нашей не совсем благополучной эпицитации по другим инфекциям. Обращаются не в таких больших количествах, как в прошлом году. Меры предосторожности – это прежде всего при посещении каких-то лесопарковых зон необходимо надевать одежду соответствующую, то есть брюки, брюки заправлены в носки, кофта там, или куртка заправлены также в брюки, потому что клещ ползет снизу вверх, и, соответственно, нужно, чтобы когда он ползет, чтобы он не заправился в какую-нибудь дырочку, там, отверстие в одежде. Соответственно, она вся должна быть снизу вверх заправлена. Репелентами также необходимо пользоваться. Сроки предоставления результатов исследований клещей, конечно же, немного у нас увеличились, потому что одна и та же лаборатория занимается постановкой как на коронавирус, так и на инфекции, которые передаются клещами. Поэтому если раньше у нас результат выдавался в течение трех рабочих дней, то сейчас, к сожалению, где-то инфицировочная неделя плюс-минус.
1: Кристина Пурмак, заведующая отделение мониторинга природно-очаговых и особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Ставропольского края. Отмечу, что вот этот отрезок времени, в течение которого делается, проводится анализ на крымскую геморрагическую лихорадку или какое-то другое заболевание, был ли там заражен этот самый клещ, и что вам грозит, у нас не имеет значения. То есть значение, конечно, имеет, насколько быстро выявят заболевание, но но, поскольку это не энцефалит, и там не важно это сделать два день-два, а есть достаточно длинный инкубационный период, поэтому сейчас вот ситуация позволяет, да, что так долго проводится этот самый анализ. Но ситуация с коронавирусом мы видим какая, и что тесты каждый день приходят новые, тестируются новые люди, и новые подтвержденные случаи появляются с каждым днем.
0: Ну, вот, возвращаясь к проблеме клечи, вернее, Заканчивая эту тему, ведутся у нас профилактические работы. Против ключей обработано 16 гектаров площадей. И по данным Управления ветеринарной службы края, обработано 57 тысяч голов крупного рогатого скота. Это 22% от общего числа поголовья. Более 30 тысяч голов мелкого рогатого скота. Ну и аккорицидные обработки на своей территории должны проводить предприниматели и юридические лица. Должны. Внимание, это вот есть такая часть.
1: Да, но сейчас некоторые в связи с режимом самоизоляции тоже этого не могут делать. Кстати, также отмечают, что специалисты, то, что обращений несколько меньше по сравнению с тем, как обычно бывает в это время года, опять же в связи с тем, что действует режим самоизоляции, что люди просто сидят дома и либо редко, либо вообще не выходят на территорию парков, лесопарковых зон не ходят в леса, поэтому сейчас обращений несколько меньше, чем обычно бывает в это время.
0: На этом попрощаемся. В студии сегодня работала Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
0: Я
7: работаю ночами в неком царстве грез. Под ногами вечно кружит полоуный Мои руки и одежда радужных цветов. Я художник, мой шедевр готов. На стене картина. На... И в работу погружаюсь с головой и всей душой. Иногда друзья приходят и приводят дом. И тогда мой дом подходит на верте и полагает, а на стене картина. Девор признан всеми, и весь шар земной. Весь
4: шар
7: земной. На коленях встал передо мной. На коленях стал передо мной. На стене картина I'm